1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amigos y amigas charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Este es el primero de los dos episodios especiales de fin de año en los que intentaré resumir lo que 2023, el primer año de disco prestado, ha dado de sí. Lo haré con la ayuda de los invitados que han pasado por el programa y la vuestra, es decir, la de quienes habéis ido dejando comentarios en las plataformas desde que estrenara el podcast en febrero o me habéis mandado mensajes de voz especialmente para estos episodios. En esta retrospectiva voy a destacar vuestros momentos favoritos del año y algunos de los míos, pero también hablaré de cosas nuevas o que no había comentado hasta ahora así que si ya lleváis algún tiempo escuchando Disco Prestado, espero que disfrutéis de lo que he preparado, y si acabáis de aterrizar en el podcast, os doy la bienvenida, y espero que cuando acabe el episodio tengáis ganas de profundizar escuchando los anteriores. 2020 fue un año de mierda para mucha gente. Tranquilos, no voy a ser yo quien os dé la chapa con topicazos de superación personal post-pandémica. Pero digamos que, aunque podría haberlo pasado muchísimo peor, lo pasé tirando a mal, entre otras cosas porque perdí todo el trabajo que tenía como músico. Por otro lado, mi pareja, que trabaja para una ONG relacionada con el autismo, aprovechó el confinamiento para poner en marcha una idea que le rondaba desde hacía mucho tiempo, empezar un podcast sobre autismo. Como en general me gusta apoyarla en sus proyectos y, en este caso, de repente tenía todo el tiempo del mundo, la ayudé con la parte editorial, el diseño de sonido y la edición. Su podcast se llama Autism Knows No Borders, en castellano sería como El autismo no entiende de fronteras, y ya lleva publicados más de 160 episodios. Pero esa es otra historia. La cuestión es que acabé editando su podcast cada semana, lo cual sigo haciendo con mucho gusto, y me familiaricé bastante con el medio. Un día, ya en la primavera de 2021, mirando por el balcón, aún entre restricciones pandémicas y aún sumido en una frustración musical importante, se me ocurrió todo de golpe. Que echaba de menos a mis amigos y que nos prestáramos discos y habláramos de ellos, que podría empezar mi propio podcast para hacer algo parecido, y que el podcast se llamaría Disco Prestado ilusionado, registré Discoprestado.com esa misma noche. Y diréis, pero bueno, si el podcast no lo estrenaste hasta 2023. Mm, ya, yeah, os sigo contando. Volviendo a 2021, enseguida le expliqué el proyecto a Álvaro Méndez, que es un amigo mío de toda la vida, al que muchos conoceréis o del podcast o de la web de fotografía Fotolari, y en julio de ese mismo año grabamos la charla que luego se convertiría en los tres primeros episodios completos de Disco Prestado, dedicados a lo que computer de Radiohead. Entonces, entre el momento de la grabación y el estreno del podcast pasó un año y medio, durante el cual, de vez en cuando, Álvaro me preguntaba «Bueno, ¿y eso del podcast qué?». Y yo le respondía que quería hacerlo bien y estrenarlo en un momento en que me sintiera capaz de producir y publicar un episodio cada semana sin tener que parar por no haberme preparado lo suficiente. Pero bueno, llegado el otoño de 2022, y habiéndose reanimado un poco ya mi carrera como músico, grabé tres conversaciones más. Una con el bajista Mickey Santamaría, otra con la cantante Mariona Opi y la tercera con el teclista y productor Quique Serrano. Por cierto, tanto Álvaro, como Miki, como Mariona, como Quique cometieron la temeridad de grabar un podcast conmigo sin saber si de ellos saldría algo decente o una mierda pinchada en un palo. Así que una vez más, les agradezco muchísimo la confianza. Pero en fin, por no alargarme mucho, después de conseguir un logo, enterarme de cómo publicar un podcast, poner en marcha una página web, y todas esas cosas digitales que hay que hacer hoy en día, finalmente, el 23 de febrero de 2023, estrené Disco Prestado. Quiero aprovechar para daros las gracias. De verdad, aunque suene un poco ñoño, sin vosotros, los oyentes, no habría Disco Prestado. Así pues, sin más preámbulo, los oyentes de Disco Prestado nos prestan Disco Prestado.
2: Hola, queridos oyentes de Disco Prestado. Eh, aquí Álvaro Méndez, la persona que tiene el honor de haber inaugurado este fantástico podcast. Yo fui el primero en aparecer hablando de OK Computer y después de haber sido pionero, pues me he convertido en un oyente más, como todos vosotros. O sea que desde aquí quiero aprovechar para mandaros felices fiestas a todos y que en 2024 sigáis escuchando el podcast. Y además también me gustaría comentar cuáles han sido mis dos episodios favoritos o los que más he disfrutado. Y han sido el de AC/DC hablando del Back in Black, porque es un disco también de mi infancia, de, mi, de mis primeros pinitos con el rock. Fue AC/DC lo que empecé escuchando. Lo primero de todo, vaya, lo siguiente a la, a la música infantil, lo siguiente fue prácticamente ACDC, entonces me, me tocó muy de cerca ese recuerdo casi infantil de de empezar a escuchar rock and roll. Y luego he disfrutado también mucho el podcast, el episodio sobre Pell Jam, sobre su disco Ten. Me encantó el invitado, me encantó cómo se vinculaba emocionalmente con el disco, ¿no? Eh, que al final es un poco lo que nos lleva a todos a tener este amor por la música, ¿no? Cuando de alguna manera te vinculas emocionalmente con esos discos y pasan a formar parte de, de tu vida, de tu propia historia, aunque estén escritos a miles y miles de kilómetros de donde tú vives, ¿no? que era lo que comentaba el invitado. Y además tengo que decir que el disco prestado me ha servido para escuchar algunos discos que en su momento no les hice mucho caso. El de Pearl Jam es un buen ejemplo, porque yo era como más de Nirvana y Pearl Jam siempre me... En aquella juventud que parece que te tienes que posicionar siempre a favor de algo y en contra de todo lo demás, a mí me pasaba que siempre... Pensaba que Jam eran unos vendidos, que los auténticos eran Nirvana y que Jam me sonaban como Cursis. Y, jolín, gracias al podcast he escuchado entero el Ten, más allá de las canciones que ya conocía. Y lo he gozado mucho. Y me ha pasado también con otros discos, como el Dark Side of the Moon, que también fue un disco que no le había hecho mucho caso en su momento. Y la verdad es que eso me parece increíble. O sea, volver a redescubrir discos e incluso, tengo que decir, que gracias a Disco Empestado he vuelto a escuchar discos de peapa que era una práctica que tenía bastante olvidada por culpa del Spotify y sus randoms infinitos, o sea que a tope con Disco Prestado, a tope con que siga en 2024 y ahí estaré yo oyéndolo seguro y, no sé, quizás otra vez de invitado para hablar de alguna otra cosa. Venga, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, nos vemos.
1: Muchas gracias Álvaro y felices fiestas para ti también. Creo que lo de que algún día regreses como invitado está cantadísimo. Y hablando de traerte de vuelta.
0: Hola, buenas noches. Soy Javi de Premia de Mar. Feliz Navidad. Bueno, yo empecé a escuchar el podcast y tengo que decir que el primer podcast es el que más me gustó, con Álvaro, de Fotolari. Y bueno, creo que es muy buena iniciativa. Me alegro por Marc Aliana, buen emprendedor, pocas palabras faltan. Y yo vengo aquí a hacer una proposición y es la siguiente. Pienso que Marc Aliana tiene una buena trayectoria musical, tiene una buena historia detrás y mi propuesta es que el señor Alvarillo le haga la inversa al señor Marc Aliana y mi propuesta es que hagan un disco prestado el señor Álvaro a Marc sobre toda su trayectoria musical. Ahí lo dejo, un beso.
1: <risa> lo primero, muchas gracias Javi y felices fiestas. Hmm, bueno, tomo nota, pero no sé yo. Lo que sí que puedo deciros es que Álvaro y yo llevamos un tiempo barajando la idea de pegarle un buen repaso al Inútero de Nirvana, al Angel Dust de Faith No More o a algún disco de la Velvet Underground o los Pixies. Ahí lo dejo yo también. Y si tenéis alguna preferencia, os leo en los comentarios y en las redes sociales, donde podéis encontrar disco prestado como arroba discoprestadopodcast.
3: Hola Marc, hola amigos de Disco Prestado, soy Luis, desde Barcelona. Para mí el mejor momento de la temporada ha sido en el primer episodio, cuando comentáis OK Computer de Radiohead, sobre todo porque es un disco que a mí me prestaron en su día y me gustó mucho y por lo que sea, un día lo dejé de escuchar. Y especialmente me gusta el episodio cuando comentáis las similitudes o la conexión que hay en el videoclip de Karma Police con el universo de David Lynch porque recuerdo haberle dado la turra al chico que me prestó el disco sobre este tema sobre, tío, ¿te has dado cuenta que esto se parece mucho a lo que hace el tío que hizo Twin Peaks? Y recuerdo que el chico me miró con una cara de, bueno, hasta aquí, ¿no? ya no te dejo más discos, si vas a poner todo esto. Con lo cual aprendí dos cosas. Una, que a la gente no le gusta que le den mucho la turra con David Lynch y que los discos que te prestan, pues hay que devolverlos. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Luis. Realmente lo de los discos prestados pero no devueltos daría para un podcast aparte. Y te diré también que yo creo que un poco de turra musical nunca viene mal, sobre todo si va de Radiohead y David Lynch, del que yo también soy fan. Por cierto, para los oyentes que no estéis familiarizados con la expresión dar la turra, sería el equivalente a ser un fastidio o un incordio o, como dicen en Argentina, ser un dolor de huevos o más pesado que mosca de velorio. Con Álvaro Méndez dedicamos tres episodios a lo que Computer. Aquí tenéis un trocito del segundo, en el que comentamos la posible influencia del cineasta David Lynch y el fotógrafo William Eggleston en el videoclip de Karma Police, dirigido por Jonathan Glazer. Yo creo que igual es mi favorito de, de los videoclips de este disco. Me da un rollo como muy David Lynch. No sé si me recuerda algo de Carretera Perdida o de Blue Velvet, que también hay unas escenas ahí dentro de un coche, pero incluso sin eso, porque hace mucho tiempo que no veo ninguna de esas dos películas. Pero el tipo de coche y el, sí. el terciopelo como rojo dentro del coche, sí, hasta sí. Twin Peaks me recuerda un poco. Claro, la, claro la onda. totalmente.
2: El, el, la paleta de colores es, eh, es totalmente Lynch, que a su vez, es totalmente William Eggleston, el, el fotógrafo americano, que es de, donde se inspira Lynch. Pero sí, sí, esos eh, rojos eh, granates eh, totalmente contrastados con el, los azules de la noche y tal, esos es Lynch total. Y sí, claro, tiene un punto a carretera perdida en el sentido de la carretera infinita y oscura.
1: Uh -huh. Incluso el plano que hay en el que la cámara se gira hacia la. Al asiento de atrás y está Tom York cantando a ratos y a ratos no. Sí. Que es un plano como muy incómodo. No sé si es. Claro, esto tú lo sabrás mejor. No sé si es por cómo está filmado o por la cara de, de Tom York de no tener ganas de, de estar ahí. <risa> es, que es,
2: es que es brutal, Tom York. Es que es. Tuvo que ser de pequeño eh, el típico niño raro de esos con cara enfermiza, ¿sabes? Que había en todas las clases uh -huh. y pálido. Eh. Sí, a ver, el plano es... Sí. Bueno, Carlos está mirando afuera de cámara, no está, centra o sea, es, es, está el aire puesto para el sitio donde no tendría que estar en principio. Mm. Esto es muy inquietante porque no se sabe quién conduce el coche.
1: Sí, y también es inquietante que cuando lo ves al principio está cantando, o sea, está haciendo el, el, el playback, ¿no? está moviendo la, la boca con la letra y luego deja de hacerlo sí. que también es algo no sé por qué me da como muy Lynch no sé igual me estoy metiendo aquí sí. me estoy intentando relacionar con algo que conozca pero es inquietante me... es, un es un poco Twin Peaks eso también te no lo sé compro, decir... te,
2: te compro el, el, el rollo Lynch totalmente
1: hola buenos días lo saluda Luis Luis Hidalgo de, de, desde Argentina desde Mendoza tierra del sol y del buen vino lo descubrí hace poco especialmente con el con los episodios del, del OK Computer, un disco que me marcó muchísimo. Y bueno, eh, no paré de escuchar los demás episodios del podcast y no paré de recomendarlo a mis amigos. Soy un melómano, tengo 40 años, una banda de rock también, y la verdad que el trabajo que hacen es excelente. Saludos desde, desde acá lejos, de, desde América Latina. Y nada, espero que escuchen el mensaje y que continúen haciendo este contenido justamente, que la verdad que lo valoro muchísimo. Muchas gracias y a Roquear. Muchas gracias, Luis, y bienvenido a Disco Prestado. Me alegro de que el programa te aporte algo y también te agradezco un montón que, como dices, se lo esté recomendando a tus amigos. Porque como he comentado en varias ocasiones, esa es una de las mejores formas de contribuir a que se vayan sumando oyentes, lo cual a su vez me ayuda a poder seguir dedicándole tiempo al podcast y trayendo invitados interesantes. Un saludo para Mendoza. A propósito del primer episodio que le dedicamos a lo que hay computer, Isaac Salido Martínez comentó en EVOX. Yo sigo escuchando discos completos. No puedo quedarme solo con el single Superventas. Quizá tenga ya una edad y unos vicios difíciles de olvidar. Buen comienzo de programa. Saludos. Fin del comentario. Isaac, si escuchar discos enteros es el único vicio que tienes, te felicito, que dure. Muchas gracias y un saludo. Y sobre lo que comentaba Isaac, una de las razones por las que empecé Disco Prestado es justamente para, entre comillas, obligarme a mí mismo a volver a pasar más tiempo en ese ritual ya no de escuchar discos enteros y del tirón, sino de escucharlos con la consciencia, el cariño y la atención que merecen. Aquí tenéis el momento al que se refería Isaac, en el que Álvaro y yo hablamos, entre otras cosas, sobre el valor de escuchar discos como OK Computer de principio a fin
2: pero realmente es un disco que suena como si estuviera planteado para escucharlo de principio a fin. Y que eso es una cosa que tú y yo hemos hablado muchas veces, que es uno de los cambios más grandes que ha habido, es que se han dejado de escuchar discos para escuchar canciones. Uh -huh. Que siga habiendo discos, pero al final son repositorios de canciones que suenan en, en, en randoms de todo tipo. ¿no? Es como se ha convertido en la manera más eh, habitual de escuchar música. Es un, es un random ¿no? un perpetuo.
1: O una lista de reproducción que sí, ha hecho alguien. Eso, cual, una sí. lista
2: que ha hecho alguien. Y este eh, seguramente es uno de los discos así que, que más hasta hace poco he seguido escuchando muchas veces de principio a fin, ¿sabes? Uh -huh. Desde que hay un momento dado que paro el random del coche y digo, se me va a poner que okay, computer entero, ¿sabes? Uh -huh. Porque es muy guay escucharlo entero, porque tiene, es como... Te lleva, ¿eh? Te sube, te baja, no sé qué. Hay como un interme hay un intermedio muy claro, no sé. Sí,
1: uno... sí, sí. Esto que estabas comentando sobre que se escuchan canciones sueltas en lugar de discos y tal, uh
2: -huh.
1: es un poco la tendencia que a nivel de consumo de medios de comunicación hay en general. ¿no? Con la televisión se ve muy claramente también el consumo de series en lugar de películas. Y quizá también con esto ha venido un declive del, de la capacidad de atención que tenemos. Y yo tengo que decir que lo noto. ¿eh? o sea Yo incluso habiéndome criado escuchando discos enteros, a veces tengo que realmente decidirlo, ¿no? Ahora me voy a poner a escuchar este disco y no voy a hacer nada más y me voy a concentrar totalmente. Es como una meditación casi de una hora, ¿no? Incluso para nosotros que hemos conocido lo otro puede ser un poco difícil, igual que ver una peli sin distraerse, ¿no? Sin, sin pararla para hacer cosas y mirar el móvil y todo esto.
2: Sí, sí, totalmente.
1: Y es curioso porque es verdad, la, la industria se ha adaptado a eso también. Pero vamos, para quien todavía puede escuchar un disco entero, sobre todo los discos que están hechos pensando en que la gente los va a escuchar enteros todavía hay bandas que, que sí que crean pensando en que alguien escuche el disco entero y las bandas que tienen a seguidores que lo hacen realmente son muy afortunadas ¿no? es un tipo de, de seguidor que realmente para hacer eso hoy en día con un disco nuevo tienes que estar como muy comprometido con que te guste mucho ya lo que hace esa banda
2: Sí, sí, totalmente
1: y para cerrar este segmento sobre el OK Computer, aquí tenéis un trocito del tercer episodio que le dedicamos, en el que Álvaro y yo comentamos cómo los sonidos del estribillo de la canción Lucky apoyan a la letra. Como veréis, para esa conversación toqué algunas partes de guitarra en directo. La verdad es que lo hice porque, en un principio, no tenía previsto incluir música original de los discos en el podcast, más que nada para evitar problemas de copyright. Al final sí acabé usando fragmentos cortitos, por lo que no hubiera hecho falta que tocara, pero por otro lado, algunos me habéis comentado que os ha gustado cuando algún invitado o yo hemos tocado instrumentos, así que es probable que volvamos a hacerlo en algún momento. A mí me gusta muchísimo el estribillo, que es súper épico. Y me gusta mucho lo que toca Johnny Greenwood. Es una cosa que hace él mucho, que me gusta mucho, que es el rollo este de tocar como medio desafinado, adrede.
2: Ya, sí, como ahí, sí, es verdad.
1: Buscar la nota ahí, que. y de hecho es, es la línea esta. La voy a tocar un momento. Pero eso, la, la primera nota la mete como fuera ya. ¿No? Y es una cosa que hace mucho que mola un huevo. A veces lo hace con el con el pedal este, el whammy, para buscar un poco el desafío, ¿eh? en lugar de hacerlo con los dedos mete como el whammy a medias, ¿no? se hace como Me lo invento, ¿eh? Pero un rollo así como Y siempre parece que esté buscando esa notilla, ¿no? Y esté medio fuera, cae dentro y mola mucho. Creo que es una parte muy característica de, del sonido de
2: la banda. Sí, sí. Me gusta mucho también cómo empieza la canción, con esos casi grillos, ¿no? Parece... Ah, sí. Suena como si, como si estuvieras en una pradera... Bueno, no sé. A mí, a mí eso me, me transporta como una pradera, ¿no? En la noche oscura, ¿no? Parecida a lo mejor a lo que hay a, las, a los lados de la carretera del videoclip de Karmapolis. <risa> Sí, suena, poco... suena muy a grillos, es verdad. Sí. Y luego entra, entra ese bajo que es como... Suena como súper por encima de todo ¿no? en, el, en esa entrada. Es, es un sonido Es guau. muy poderoso. Sí. Sí, sí.
1: Y luego en el estribillo hay una especie de, de guitarras que suenan como acuáticas. Sí, sí. O sea, con la línea que he tocado antes... Hay otras guitarras de Ed O'Brien que, no sé si tienen un phaser o algo así, que mmm, suenan como si estuviera como sumergiéndose. Voy a intentar hacer algo parecido. Es algo así, como agudo. Sí. ¿Eh? Sí. Va de nuevo con la letra, porque el estribillo dice sácame del accidente de avión, sácame del lago. A ver, esto no es que sea atípico hacerlo, ¿no? En una producción musical, intentar hacer que la música, los sonidos vayan con la letra, pero realmente en este disco creo que hay mucha conciencia sobre estas cosas y el ambiente del estribillo me parece de lo más. Sí, sí. La justa posición entre, entre la melodía de... El na, 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 y la
2: voz me parece... Pff, sí, vamos. Eh. Aparte es que es uno de los pocos estribillos del disco. Estribillo en plan, estribillo, o sea que entra igual las dos veces y se repite, ¿no? No, no hay muchos más, alguno más habrá, pero estribillo largo, coreable, ¿no?
1: Ya, yeah, sí, ah, ya te entiendo. Para mí algunos otros, pero sí, o sea, este quizás lo, el más evidente, ¿no?
2: Sí.
4: Hola Disco Prestado, me llamo Jesús, soy de Barcelona y soy muy muy aficionado al, al podcast y nada, como destacar así episodios o momentos que a mí me hayan gustado que haya seguido mucho han sido el de Pink Floyd, el Dark Side of the Moon, quizá porque es uno de los discos que más me ha marcado aunque tengo que confesar que llegué un poco tarde a este disco y había oído hablar y hablar y seguramente eso me apartó un poquito pero cuando entré... Escuchar bien el disco, pues es de, de aquellos que te marca de por vida y poder escuchar anécdotas como, por ejemplo, cómo se grabó el sonido de, del corazón. Pues esas anécdotas, esas pequeñas anécdotas musicales, pues a mí me, me gustan pues, un montón y, y lo disfruté mucho. Y también, en un sentido diferente, disfruté mucho el de el Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers, porque es un disco de, de adolescencia total para mí, lo disfruté muchísimo. Cuando salió siempre me ha gustado y es un disco que para mí ha envejecido súper bien y me trae muy, muy buenos recuerdos. Poder escuchar además pues, a Miki Santa María que fue el invitado, que es un musicazo, que tiene un grupo de versiones de Red Hot Pepas, pues también me pareció súper interesante y especialmente escuchar los jóvenes que eran cuando compusieron este disco. ¿no? Y nada, como propuesta que me gustaría hacer es muy simple y muy humilde, que es que sigáis así, que sigáis haciendo este podcast y a ver si podemos incorporar pues esta variedad de clásicos y también de rock progresivo que tenéis a ver si puede caer alguno de Rush a ver si puede caer algún clásico del rock como alguno de pues, el, el Appetite for Destruction, por ejemplo de Guns N' Roses, aunque bueno se entiende que este, de estos discos ya se ha hecho mucho podcast, o sea que nada que a seguir adelante, que yo voy a seguir escuchándoos en todo lo que hagáis un abrazo
1: Muchas gracias Jesús, tomo nota de tus sugerencias Totalmente de acuerdo en que Mickey Santamaría es un musicazo y además se presentó a disco prestado con el bajo puesto y los dedos calientes. Le sacamos todo el jugo que pudimos al Blood Sugar Sex Magic, al que dedicamos cuatro episodios, y al llegar a Give It Away, Mickey se puso en la piel de Flea para mostrar la diferencia entre la línea original que el bajista de los Chili Peppers tenía en mente para la canción y la que acabó grabando en el disco por influencia de su productor, Rick Rubin.
5: David Way es posiblemente sí, uno de los más representativos de la banda. Sí, total. Yo creo que este sí que sale del bajo de una jam, ¿no? Uh
1: -huh. Eso cuenta tiene que decir, sí, en la biografía.
5: Como que Flee se arrancó con esto. O una versión parecido a, a esta, porque yo sé que Rick Rubin aquí hizo trabajo también.
1: Sí, en el documental se le ve diciendo no, no, cuando hace el abajo, sí. se ve a Rick Rubin diciendo dice no, aquí menos notas. sí
5: La tendencia de Flea aquí era, era hacer O sea, él llenaba todos los huecos esos. Y Rick Rubin fue el que le, cuando estaban grabando el disco no le dijo no, no, hazlo simple. Pam,
1: pam,
5: don y así fue. O sea, le dio un poco más de aire, porque si no, sería una línea de bajo muy, muy cargada, muy cargada demasiado, ¿no? Y así da más espacio, todo fluye más. Sí, Totalmente. Sí.
4: Hola Marc, ¿cómo estás? Mi nombre es Matías, te hablo desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, mi episodio favorito ha sido el de, por ser fanático de la banda, el de Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers. Y me voy a tomar el atrevimiento de sumar un segundo, que es el de Sig Stardust con Héctor Jerónimo. Para el próximo año seguir escuchándote a ti a tus invitados y seguir aprendiendo de tantas historias que cuentan. Te mando un abrazo y feliz año.
1: Muchas gracias, Matías. Un abrazo y feliz año para ti también. Una de las cosas que más ilusión me hacen es que me digáis que habéis aprendido algo gracias al programa. Así que bueno, Matías, espero que te sigan interesando los discos de los que vayamos hablando y un saludo para Buenos Aires. Y más sobre los episodios que le dedicamos al Blood Sugar Sex Magic. Puro Trap comentó en Evox. ¡Muy bueno! Tantos años escuchando Suck My Kiss y no me había dado cuenta de los finales diferentes del estribillo. XD. Fin del comentario. Muchas gracias, Puro Trap. Por cierto, me intriga bastante tu nombre de usuario. Y es verdad, lo que comentas es uno de esos detalles en los que cuesta reparar hasta que te pones a tocar las canciones y dices… Hmm". Este es el fragmento al que se refería Puro Trap. Mickey siguió con el bajo y yo agarré una guitarra acústica para salir del paso. Luego hay una cosa muy curiosa que es que al final el final de los estribillos, como sabes, porque las has tocado mil veces, es diferente cada vez. Siempre
5: es diferente, sí.
1: She talking dirty.
5: Sí, la primera es así, la segunda es y la última es solamente la última, ¿no? Un dos te can. Sí, primero es eso, no es un dos te can can La segunda es un dos Sí, ¿no? esto es, sí. Y la última es la que es solo el último golpe.
1: Son estas trampas, ¿eh? Cuando tienes que tocar una canción es la típica cosa que, que te puedes equivocar, ¿no? Porque es como muy arbitrario, pero también es una cosa que si no la tuvieras que tocar igual no te fijarías tanto, ¿no? Es no, como... claro, claro. Pero es un, es un detalle muy chulo.
5: Ahí es cuando ves que alguien se sabe bien el tema es cuando lo clava esto. Sí, exacto. <risa> vale, Porque aparte van todos estirado. juntos. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Soy Marc Aliana y estáis escuchando los especiales de fin de año de Disco Prestado. Si os está gustando el podcast, os invito a suscribiros para enteraros cuando publique nuevos episodios. Y ahora, volvemos a las llamadas.
6: Hola
3: Marc, soy Sergio, uno de tus musical dealers de Barcelona. Enhorabuena por el podcast que te está quedando estupendo. Y, joder, eh, si tengo que destacar algún momento, yo creo que sería el podcast entero, casi porque si conocías el disco hay cosas que no habías prestado atención muchas veces y que gracias a, a, a la conversación eh, salen y dices hostia, pues fíjate, qué curiosita y si no conocías el disco como por ejemplo en mi caso el de golf rap, pues mira, es una manera genial de, de conocer música nueva y de, y de abrir las orejas un poco más así que no tengo mucho más que decirte. Andaban las hachas y que hayan muchos más episodios de disco prestado.
1: Muchas gracias, Sergio. Me alegro mucho de que con la colección de discos que tienes hayas descubierto algún otro gracias al podcast. Por cierto, Sergio se ha identificado con mucho acierto como mi dealer musical. Y es que intento que el programa suene lo mejor posible, lo cual a menudo significa sacar las canciones directamente de CDs para evitar compresiones y conversiones de formato innecesarias. Sergio y yo nos conocemos desde la universidad, pero en este 2023, en más de una ocasión, le he mandado un mensaje mientras editaba algún episodio a última hora, pidiéndole si tenía tal o cual canción adicional en CD para el podcast. Y casi siempre las ha tenido, así que gracias, Sergio, por ser mi dealer oficial de ceros y unos. Sobre el primero de los tres episodios en los que la cantante y compositora Mariona Opie y yo hablamos de Felt Mountain, de Golfrap, Carlos comentó… Excelente episodio. Me encantó la anécdota de cómo se conocieron Mariona y Mark. Emoticono de corazón y fin del comentario. Y es que mientras los invitados y yo hacemos el friki charlando sobre discos, canciones, letras, sonidos, efemérides y todo lo demás, a veces surgen momentos, para mí, impagables, como este. Mariona y yo nos conocemos desde hace más de 15 años. La he acompañado de gira varias veces por lugares distintos. Hemos pasado muchísimas horas juntos en el estudio. Me visitó cuando yo vivía en Estados Unidos y nos tragamos millas y millas de carretera charlando sobre la vida. Pero resulta que nunca le había contado la verdadera historia de cómo nos conocimos. Y en este fragmento a que se refería Carlos, para darle un poco de contexto, empezamos hablando de Fang, el antiguo dúo electrónico de Mariona. Has mencionado el disco de Fang, Dos Vidas, y yo esto no sé si te lo he contado alguna vez, pero yo ese disco lo escuché bastante o mucho antes de que nos conociéramos. Qué bueno. Tengo un amigo eh, que siempre le ha gustado mucho Fang desde entonces y me lo recomendó él y lo tenía, lo había escuchado mucho y recuerdo que una vez, antes de que tú y yo nos conociéramos oficialmente, digamos, y tampoco sé si te lo he explicado esto, pero estaba yo trabajando en una cadena de bocadillos Sí. para pagarme los estudios de música y viniste a comprar un bocadillo. <ríe> y, y, <ríe> no, te expliqué, no te lo había explicado nunca esto, ¿no? Y pensé, ¡ostras, la cantante de fan! Uh, y fue una interacción muy corta. ¿no? Recuerdo que pensé que, que eras como muy callada y tal ¿no? en ese momento. Y sí. luego se lo expliqué a mi amigo, ¿no? Hostia, hoy ha venido la cantante de fan a comprar un bocadillo y tal. Y esto fue seguramente... <ríe> fue pues seguramente cuatro o cinco años antes de que nos conociéramos de verdad ¿no? y ahí pues empezáramos a tocar juntos y nos hiciéramos amigos pero mira, ¡Qué tenía la duda de si te lo había explicado alguna vez o no
7: ¿Y te acuerdas de que era el bocadillo? ¿Me lo preparaste tú y todo o no?
1: Me hubiera encantado eh prepararte el bocadillo pero yo estaba en caja en ese momento solo ese día en ese momento si lo hubiera estado yo preparando te hubiera visto desde dentro
7: Claro, claro,
1: Desde... claro. Ah, la cantante de funk, pero no hubiéramos podido intercambiar las dos o tres frases de... Aquí está su bocadillo. Ah, son... <risa> <risa> 350 o lo que sea, ¿no? ¿Quiere mi vida? A continuación os pongo otro pedacito del primer episodio que le dedicamos a felt Mountain, Un disco menos conocido que el resto de los que nos han prestado hasta ahora, pero que realmente os animo a descubrir si no lo habéis hecho ya, porque puede que entre un poco más lento, pero vale muchísimo la pena. Aquí tenéis a Mariona explicando por qué Felt Mountain es uno de sus discos favoritos y cómo le influyó como cantante. Muy buenas Mariona Upi y bienvenida a Disco Prestado.
7: Muchas gracias, Marcaliana. Es un gustazo que me hayas invitado.
1: El gusto es todo mío y bueno, nos prestas hoy Felt Mountain de Golf Rap.
7: Sí, bueno, de hecho es que es un disco que me encanta Después de hablar contigo y de proponerte el disco y tal, lo he escuchado varias veces, lo he reescuchado y me parece actualísimo aún. Uh -huh. ¿No? Son estos discos que aguantan muy, muy bien el paso del tiempo. Y fue bueno, fue un punto de inflexión también en, en mi forma de cantar, en, en todo, en todo. O sea, me entró muy hondo este disco, muchísimo. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Yo no lo conocía, no conocía el disco y no conocía Golf rap y bueno, tú me pasaste una lista de discos de los que podíamos hablar y cuando escuché este, en los 20 primeros segundos de la primera canción de Lovely Head, pensé James Bond, Spaghetti <risas> Western y Mariana
7: Opie. Es que es una clarísima influencia. De hecho, yo cuando empecé a cantar no iba a clases de canto. Imitaba a quien me encantaba, por ejemplo, P.G. Harvey. Es inevitable no también ver... El ADN, en mi, en mi forma de cantar de ella, o también Portishead, ¿no? Uh -huh. Y este disco es como que estaban también estos ingredientes, pero era, era como algo muy experimental, a la vez estéticamente brutal, que a veces cuesta ¿no? que estas cosas casen. Luego, muy, muy, muy inspirador, ¿no? Si eres artista o si eres muy creativo, es muy inspirador, tanto como por las letras, que son muy poéticas. También uh, los sonidos, ¿no? Cómo se mezclan sonidos muy, muy antiguos, como muy analógicos, y lo puramente digital, ¿no? También. Uh -huh. Y luego que tiene los ingredientes perfectos para que a mí me encante, ¿no? Que es como que parece, puede ser una peli de miedo o puede ser algo también erótico, ¿no?
0: Uh -huh.
7: A la vez, ¿no? podría ser las dos cosas a la vez. Luego, bueno, es cinematográfico, evidentemente, muy onírico.
1: Totalmente, sí.
7: Uh -huh. Y uh, también a la vez decadente, pero muy, muy elegante, ¿no? Uh -huh. Tiene todas esas cosas y me parece... Redondo como disco, porque no hay ninguna cosa que descartaría, no hay ninguna canción de las que pasaría así rápido, ¿no? Que a veces te pasa, ¿no? Que hay algún disco que te gusta mucho, pero hay una o dos canciones que las, las pasas así porque no te entusiasman tanto. Y, y en este caso me, me encanta el orden, me, me gusta todo.
6: Muy buenas, queridos amigos de Disco Prestado, ese magnífico podcast creado por mi buen amigo Marcaliana, soy Quique Serrano. Y hace unas cuantas semanas tuve la oportunidad de estar platicando con él acerca de ese pedazo de obra antológica que es Selling England by the Pound, de los famosísimos Genesis. Nos lo pasamos muy bien y por lo que parece la respuesta por vuestra parte ha sido, ha sido exquisita y hemos recibido muy buen feedback. O sea que básicamente daros las gracias y desearos que sigáis escuchando todas las propuestas de mi amigo Omar, porque la verdad es que vale la pena. Eh, Desearos también muy feliz año nuevo, deseo que os vaya muy bien el 2024, y eso, sobre todo que no pare la música, que estemos todos muy bien, y siempre arriba. Un abrazo muy grande, amigos. Gracias.
1: Muchas gracias, querido Quique. Te deseo también felices fiestas y un felicérrimo 2024. Entre abril y mayo dedicamos cuatro episodios al Selling England by the Pound de los Génesis de Peter Gabriel con Quique Serrano, productor, teclista extraordinario, excomponente de jarabe de palo y tertuliano divertido y carismático donde los haya. De hecho, muchos de vosotros me comentasteis que, a pesar de no ser fans de Génesis ni conocer demasiado el disco de antemano, os tragasteis tan ricamente los cuatro episodios, sobre todo por la personalidad de Quique. Y de los episodios sobre Génesis también nació esta conexión.
3: Hola Marc, soy Fernando desde Buenos Aires, Argentina. En primer lugar quiero felicitarte por tu podcast Disco Prestado, por tu excelente trabajo y por regalarnos siempre tan buenos episodios. He disfrutado todos tus programas, pero el que más me ha encantado, como buen fanático de Génesis que soy, es el de Selling in England by The Pound. Tremendo programa y el invitado, un lujo. Deseo para ti lo mejor en este nuevo año que comienza, y pedirte por favor que sigan prestándote muchos discos más. Que continúen los éxitos y viva la música. Un saludo a toda tu audiencia y pues un abrazo grande para ti, tío, que de tanto escucharte ya se me ha contagiado el acento, coño.
1: Muchas gracias, Fernando. Por tu mensaje tendré que marcar también este episodio con la E de explícito, pero ha valido la pena. Y ahora ya en serio, esta es la conexión a la que me refería antes. Fernando tiene un podcast fantástico dedicado a Genesis, llamado Genesis Discografía, y os lo recomiendo si queréis profundizar en cualquiera de los discos de la banda inglesa. Os dejo un enlace en la descripción del episodio. La verdad es que cuando Fernando me escribió por primera vez para decirme que era super fan de Genesis y que le habían gustado tanto los episodios de disco prestado sobre el Selling England by the Pound, me sentí muy halagado, pero también pensé que igual desaparecería en cuanto dejáramos de hablar de Genesis. Sin embargo, no fue así, ni muchísimo menos porque no ha dejado de apoyarme desde entonces. De hecho, Argentina es ya el segundo país con más oyentes de disco prestado, y sospecho que Fernando tiene algo que ver con ello. Así que Fernando, gracias por todo, larga vida también a Genesis Discografía, y muy felices fiestas. Así empezábamos el primer episodio de Disco Prestado sobre el Selling England by The Pound, con Kike explicando su afición por el disco, cómo el rock progresivo y los sintetizadores irrumpieron en su vida de forma irreversible, y algunas de sus influencias musicales más tempranas.
6: For her
2: merchandise. He traded in
1: his prize. Quique Serrano, bienvenido a Disco Prestado. Muchas gracias, queridísimo Mark Kaliana. Hoy nos prestas Selling England by the Pound de Genesis. Sí, señor. Cuéntanos un poco por qué elegiste este disco para prestárnoslo.
6: Claro. Pues es que es un disco, ya sabes, ¿no? Dentro de... Sabes que me encanta el rock progresivo, de hecho fue mi máxima influencia, sobre todo al principio, en mis años incipientes, ¿no?, de descubrir la música y tal, y este disco fue como una especie de... <risa> Irrumpió en mi mente, como me abrió tantas puertas, tantos horizontes, ¿sabes?, tantas visiones musicales, que yo creo que me enamoré del rock progresivo sinfónico, siendo muy jovencito, gracias a este disco. Igual que también te diría, por ejemplo, el Close to the Eight, de yes, ¿no? Son discos que marcaron un hito absolutamente, son discos totalmente, pues eso, ¿no? Que marcaron el inicio de, bueno, y, y lo que es un poco el, el sello, ¿no? El legado actual de, de todo lo que se conoce como rock progresivo, pues viene de aquí. Y irrumpió en mi mente como una especie de tormenta cósmica. Y como yo estaba ya tocando los teclados desde los nueve años que tocaba piano y tal, pues fue uno de los primeros discos que me atrevía a, a degustar, ¿no? a saborear en profundidad, desde muy jovencito, y bueno, y estoy flipado con esto desde entonces. O sea, me, me ha marcado muchísimo, me ha influenciado muchísimo como músico, desde muy niño. Uh -huh.
1: Porque hasta entonces, ¿qué música estabas
6: escuchando? Tengo que decirte la verdad, ¿eh? Tengo que decirte la verdad. Dime la verdad. Lo, sí, lo voy a decir la verdad. <risa> lo descubrí un poco tarde, lo descubrí un poco tarde, ¿eh? Este disco en concreto. Yo tenía ya, yo soy del 70, entonces, pues bueno, eh, yo con 10 años, en el 80... Escuchaba, pues, cositas del 82 o así, 81, 82. Me escuchaba Mecano y, ¿sabes? Bueno, que está bien, tío, Ajá. que el ruido del pop en de un momento, pues, porque había muchos sintetizadores, ¿sabes? De hecho, si me, me remonto más atrás, mi pasión por los sintetizadores y los teclados viene desde el año 1974, 73, 74, no recuerdo bien, pero en que mi padre entró en casa, mi bendito padre, con un disco de Jean-Michel Jarre, o sea, ¿te acuerdas del, del Oxygen? Pero así, uh -huh, sí, comprado sí. en el círculo de lectores, y me acuerdo que aquellos sonidos y las atmósferas y todo, ya. Esto fue un poco el artífice, el momento, cumbre, de, de, que, que disparó esa señal, esa pasión mía por los sintetizadores y los teclados. ¿no? Pero volviendo a la pregunta que me hacías, claro, yo estuve mucho tiempo escuchando, este, tenía poquitos discos en casa, de Diamis de y tal. A partir de los 80 empecé a escuchar un poco de pop español, me impactaron mucho mecano. Y ya cuando hace 14 años me di cuenta de que había algo, que este rock progresivo, ¿no? esta música compleja, obras conceptuales, ¿no? compuestas de pequeños fragmentos que componen todas ellas un todo, ¿no? Una, y digamos que denosté el pop un poquito y ya me metí de lleno aquí, ¿sabes? Pero yo empecé escuchando pop desde muy jovencito. pasa o que luego descubrí este disco, igual que el Close to de Yes también, más o menos por la misma época, a mediados de los 80, y empecé a tirar para atrás. Y descubrí también el Foxtrot de Genesis y el... Lamb Broadway y todos estos otros, pero básicamente es esto, este fue uno de los primeros discos yo diría que el primero, que me llamó muchísimo la atención, y siendo joven y acostumbrado como estaba ya a escuchar bastante pop, para mí fue un, un, toda una disrupción mental musical, ¿sabes? que me dijo, hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿sabes? Uh -huh. no, no sé si me estoy enrollando mucho, de ¿eh, mar, tú también, amigo
1: <risa> A propósito del segundo episodio que le dedicamos al Selling England by the Pound David comentó en Spotify Minuto 43 aproximadamente. Me he partido el culo. Emoticono de carcajada con lágrimas inclinado. Fin del comentario. Por si alguien no lo sabe, partirse el culo, por lo menos aquí, significa partirse de la risa, pero tiene un matiz escatológico que le va al dedillo a la parte a la que se refiere David. Dentro Quique.
6: Y te cuento nada y la anécdota esta de el anuncio muy buena, esta es muy buena. Anuncio. Se busca teclista interesado en literal, ¿eh? Se busca teclista interesado en, en la performance. <risa> para proyectos serios con actuaciones previstas y no sé qué yo pues en aquella tendría este ya 16, 17, 18 ser. era jovencito y sí, sí y entonces ponían los teléfonos se ponían el teléfono y yo llamaba desde el teléfono de casa a mis padres y sí, sí se pone un señor y muy amable y tal, mira lo mejor es que nos conozcamos tal día tengo una actuación y quiero que nos vengas a saber y así nos conocemos en persona y todo el tema. Digo, ¿vale? pues, y me voy para allá en un, en un, en un nave de Poplanau, en, en Barcelona, y me acuerdo que tenía, hostia, todo muy raro porque llego allí y había una, una gente tan extraña, ¿sabes? Y, uf, y si se me presenta el tío tal, bueno, te tengo que dejar que ya empezamos el show tal, la performance, ¿eh? la performance, y de repente, te lo, te lo juro, ¿eh? Yo había acojonado porque no conocía a nadie, era jovencito. Digo, uy, uy, a ver, cuando la música era muy rara, empieza a sonar una música así extraña, etérea, ¿no? Como de intro y tal, así un y Uuuh, muy, muy indefinida, por así decirlo. Y aparece un, un tío, <risa> o sea, cuatro, cuatro personas que llevan en una camilla un tío que está en pelotas, ¿sabes? Entonces, uh -huh. yo digo, hostia, ¿yo, ¿yo qué me voy a hacer aquí, sabes? Y de repente, <risa> perdón, <risa> Y de repente empiezan, hostia, y veo que. Claro, y todo aquello era muy raro, hay un tiempo en pelotas ahí, uno, todos sus maquillados, y la gente expectante, te lo juro, el, el público. Usted ahí salió, uy, uy, ¿dónde me he metido, por Dios, aquí Bueno, al lío, y, y te lo juro, ¿eh? Coge una chica con un guante, un guante así, se mete basallino, no sé qué sea, el tío se espatarra, le mete la mano en el culo, saca un bulto del culo del tío, te lo juro, la performance! ¿eh? saca un bulto, que era un papel albal un como un joder, un, un objeto fálico si no no entra por ahí ¿sabes? envuelto en papel albal tiene, se se metió un consolador o algo y no no sé no 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 qué había dentro, Mar, qué había dentro? saca, abren chocolatinas y las ponen en un plato y te las daban a probar, tío. Te lo juro, hermano. Pero un momento, se sí. lo sacó del culo de verdad o era un truco? De verdad, no no vi yo, yo, te tenía ahí dentro el culo ese, tío. Esto con la música orquestal. ¿no? Con la música orquestal, se decía, busca un teclista para acompañar ese momento mientras le metían el tiro en el culo y lo sacaban y te lo daban a probar. Después, o sea, estaba envuelto en un, en un preservativo sería, todo tal, no sé qué, y en papel albal, tío. Esto igual no, no va a ser bueno que lo publiques, ¿eh? toda esta historia, pero sí, es que es muy bueno. se lo daban a probar al público o sí, al teclista? Sí. No, 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 al público, al, al público. Entonces, vale, lo, vale. Ponían, lo, lo sacan, lo abren, sacan la goma, sacan el papel alballo con cariño, para que, en fin, ah, lo ponen sí. en un plato y, te, y lo ofrecían al público, así. Y yo, claro, Hostia. vivía aquello, tío, y me fui para mi casa, me voy horrorizado oh, luego el tío me llamó a mí, hombre, Kike, que no te vio al final. Digo, no, no, ni me verás, <risa> ni me verás, hermano. O sea, digo, pero tío, no, no, literal, me quedé. Digo, pero ¿dónde? Pero, claro, la performance, tío, la performance. Uh, la performance.
1: Esto suena a espectáculo único, ¿eh? Sí, como, suena como
6: a liturgia, sí, prácticamente. No, era, era, no, no además, el tío es muy extraño, claro, hay que ser un poco, no sé, a ver, con todos los respetos, igual eso tiene un nivel artístico que yo soy incapaz de comprender o de evaluar o, o de valorar, ¿no? Igual soy cortico para eso, pero, pero me, me impactó mucho, Marc.
1: Claro, tío. Si tuvieras que decir que esta experiencia te enseñó una
6: cosa, ¿qué sería? Una, una cosa. No comas chocolates si no ves de dónde proviene. Antes <risa> decir el chocolate que os coméis, Peña.
1: Y hasta aquí el primero de los dos episodios especiales de Disco Prestado con los que despediremos el año. Si os ha gustado, os animo a dejar un comentario y a seguir arroba Disco Prestado Podcast en las redes sociales. El próximo jueves seguiremos repasando el año 2023 con vuestras llamadas y comentarios y con el resto de invitados. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.